3: just gonna stop
1: resumen.
4: Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal llegó a un acuerdo para comprar la marca mexicana de aviación y será el nombre de la nueva aerolínea estatal, la cual estará operada por la Secretaría de la Defensa Nacional.
5: Ahora pues estos trabajadores van a tener aunque sea una pequeña porción de lo que por justicia les corresponde, y estoy muy contento, porque además, ya con la marca, la nueva línea aérea, pues va a lucir más, porque estamos hablando de mexicana de aviación, es un símbolo, un, un emblema. emblema, y la nueva línea va a empezar eh, a volar el primero de diciembre. De
4: este año. El Ejecutivo Federal adelantó también que el primero de septiembre rendirá su quinto informe de gobierno en Campeche y después se subirá al primer convoy de Tren Maya en un recorrido de supervisión que tendrá como destino Mérida-Yucatán. De acuerdo a un estudio publicado por el Banco de Pagos Internacionales se espera que más de una veintena de bancos centrales de economías emergentes y avanzadas tengan monedas digitales en circulación a finales de esta década. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe informó que Brasil captó en 2022 más inversión extranjera directa que México país es que se ha visto beneficiado por el arribo de empresas de Asia, fenómeno conocido como Nearshoring La Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados espera que entre los años 2024 y 2025 lleguen a México alrededor de 453 nuevas empresas, de las cuales 77 serían chinas, todo esto en medio de la relocalización de las cadenas de suministro en el mundo por la tendencia de Nearshoring
3: Drink. Just gonna stop
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes, martes 11 de julio del 2023, estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina de Generando Radio, muchas gracias por conectarse con nosotros, por arrancar las mañanas con nosotros aquí en el 98.5 FM que comenzamos la barra informativa del Heraldo Radio vamos a platicar muchos temas hoy importantes con todos ustedes, vamos a eh, hablar por supuesto con Roberto Aguilar lo importante que está sucediendo en los mercados financieros las bolsas esperan inflación de los Estados Unidos habría más aumentos de tasas de interés además, aunque el siglo alcista estaría también cerca de terminar, vamos a ver qué define la Reserva Federal, China prorroga plan de rescate inmobiliario y los mercados se esperan más medidas de apoyo económico y Threats superó los 100 millones de usuarios en solo 5 días, de ya a ChatGPT le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar, vamos a platicar también con Pablo Orsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico el turismo internacional a México sufre una desaceleración vamos a hablar de varios de los temas que están afectando al turismo mexicano, por ejemplo la violencia incesante, imparable en Guerrero, por ejemplo en Chilpancingo, su capital, pero en Guerrero y la gobernadora Evelyn Salgado, así como la alcaldesa de, Chilpan, de Chilpancingo, pues brillan por su ausencia mientras el estadio está incendiado tomado por el crimen organizado por los grupos sociales que están hartos de la violencia, y hablo de Guerrero porque es un destino turístico, sin lugar a dudas, Acapulco, y otras zonas como, como Ixtapan de la Sal, en fin, eh, como Ixtapas y Guatarejo, perdón, Ixtapas de la Sal está aquí en el Estado de México. Bueno, vamos a hablar de todo eso con Pablo Arzuaga, también con Cecilia Jiménez, CEO de Santander Asset Management México, vamos a hablar de de las tasas de interés y las inversiones, eh, hoy es un buen momento para invertir, sin lugar a dudas, en México, en cual, en casi que cualquier instrumento por el rendimiento que puede darnos. Así que vamos a entrar al detalle sobre esas oportunidades que hay en los mercados eh, y en los instrumentos financieros para generar rendimientos. Y vamos a hablar también, pues, del tema de de los riesgos que significa que vengan elecciones, por ejemplo, el próximo año, en el 2024, estas elecciones que vamos a tener presidenciales en nueve estados, en el Congreso Federal, en los congresos, muchos congresos locales, en regidurías, en fin, eh, de, de, decenas de miles de, de o oh, miles de cargos, más bien, se van a, a votar el próximo año. Le vamos a entrar. A estos y otros temas yo aquí en a Cuadra de Negocios, así que quédense con nosotros. Vámonos al resumen informativo. <risa>
2: Slow it's lame, when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. Now snap, who's that dude? I'm
5: Pues estamos teniendo problemas aquí técnicos, ya ve que casi no pasan en vivo luego estos problemas y estamos aquí padeciéndolos. Pero, eh, en fin, los datos económicos en Estados Unidos, les decía que estamos esperando la, eh, estamos esperando el dato de inflación en, en Estados Unidos eh, y, y sobre todo, pues para conocer también cuál va a ser la directriz de la Reserva Federal para aumentar la tasa de interés eh que prácticamente hoy lo que dicen los analistas, los economistas es que van a dar por descontado un 25 un 25 puntos base de aumento de la tasa de interés que esto va a ampliar como platicábamos ayer con Roberto Aguilar, el diferencial de tasas que tiene Estados Unidos con México va, va va a achicarlo, perdón, va a hacerlo más corto, más pequeño y eso quizá le quite fortaleza al tipo de cambio porque si bien es un fenómeno, fenómeno global lo que está sucediendo con la depreciación del dólar frente a monedas de países emergentes para eh, que, que son las que más han ampliado esta eh, digamos quienes más han de Apreciado, han eh, sobrevalorado de nueva cuenta sus monedas, son las de países emergentes, el caso de Colombia. Colombia, eh, pues lleva más de 20%, 25% de apreciación frente al, al dólar estadounidense, casi, que en lo que va del año, el peso mexicano le les sigue, pero es un fenómeno con las eh, monedas emergentes a nivel global y si la Reserva Federal aumenta 25 puntos base su tasa de interés y el Banco de México decide mantenerla para la próxima edición de política monetaria que es lo que hoy parece que va a suceder, pues entonces se hace menos atractivo, un poquito menos atractivo invertir en los bonos del gobierno mexicano y eso podría eh, pues pegarle al, al, al tipo de cambio, al peso, aunque no no lo veríamos necesariamente regresarse hasta los 18 o tan pronto. Eh, en fin, veremos, veremos qué sucede, pero eso es importante también para el crecimiento de México, un aumento de la tasa de interés de México eh, no le beneficia. Eh, por supuesto, a su economía, ni tampoco a los Estados Unidos, eh. por eso se habla también de este fantasma de la recesión, porque hay tasas de interés altas, todavía una inflación alta, aunque está cediendo de forma más rápida en los Estados Unidos, y eso, eh, pues, eh, con alguna otra complicación con sus socios comerciales, con el caso de China, con eh, el consumo eh, in, interno en Estados Unidos, pues puede eh, llevar a esta economía a la recesión, y obviamente, pues, esto tendría. Un, un efecto importante en México en el comercio exterior, en la inversión extranjera que recibimos, en las remesas, ¿eh? las remesas también que son básicamente las principales entradas de divisas a México, eh, la inversión manufacturera, la inversión industrial en nuestro país que es eh, pues mucho inversión extranjera que llegan dólares y también el tema de las remesas no se diga el turismo precisamente ahorita vamos a hablar de ese tema así que eh, vendrá un segundo semestre o estamos ya eh, comenzamos a entrar en un segundo semestre ya con un poquito más de complicaciones económicas aunque puede que no haya tampoco recesión este año, eh, lo que anticipan igual muchos analistas en Estados Unidos que sea hasta el 2024 y que no sea digamos algo de fondo eh, ya veremos porque imagínense que le dé la recesión o el catarrito como decía, como decía Agustín Carstens, a la economía estadounidense y luego a México, pues eh, la pulmonía, ojalá que no, en pleno proceso electoral del 2024 o previo a ese proceso electoral. Sin duda influiría eh, en el sentimiento de los mexicanos. Ya veremos qué sucede. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldonado, en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Pitácora de negocios con Mario Maldonado.
5: Y bueno, vamos a platicar, ya le decía, con Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. ¿Cómo estás, Braulio? Muy buenos días.
6: Hola, Mario. Buenos días. Gracias por la
5: invitación. Eh, oye, primero, que ahora que estamos hablando de, de los mercados financieros y del tipo de cambio, eh, ¿cuánto le ha pegado al turismo el superpeso?
6: Pues mira, sí es uno de los factores importantes en esta desaceleración que estamos teniendo. Pero primero déjame comentarte datos pre-pandemia para poner en un marco de referencia. Uh -huh. Fíjate, en los indicadores en el 2019 teníamos 24.600 millones de dólares de ingresos y el 80% de esos ingresos, o sea, casi 20.000, eh, eran ingresos de turistas aéreos, ¿no? Y creo que eso es importante por eh, lo que comentaremos un poco más adelante. Y el número de turistas eran 45 millones de turistas. En el, el, el turismo ha sido una, un, un motor de crecimiento para este país. Desde el 2012 al 2019, en un crecimiento compuesto, hemos crecido casi el 10%. Y aparte que el 19 no fue el mejor año, el 18 fue el mejor año de la historia del, del turismo. Y también en la llegada de turistas ha crecido 8% en un crecimiento compuesto. ¿Y por qué platico esto? Platico esto porque hemos visto una desaceleración... Eh, en estos últimos años, o sea, acuérdate, en el abril del 2020, eh, fue la peor caída, no solamente en México, sino en, en todo el mundo, y hemos tardado 35 meses para tener esta recuperación. Sin embargo, lo que hoy notamos es una caída de, de diferentes mercados importantes y por lo que estamos viendo una desaceleración, y es por eso que hemos levantado ciertas banderas con la intención de trabajar en conjunto pues para poder fortalecer esto y tener estrategias para, para poder minimizar esta caída. Mira, en, en, de Estados Unidos, que es obviamente el mercado más importante para México, es alrededor del 58%, y durante la pandemia, al ser los únicos que estábamos abiertos, era el 60 y pico por ciento. Eh, tenemos de eh, enero a mayo, tenemos 430 mil turistas menos, o sea, esto es el, el 12% en este periodo de tiempo. Y, y se repite lo mismo en Colombia, con, con 17% menos, que son casi 34.000 turistas menos, o con Colombia, que son 33.000 menos, eh, y Brasil. Brasil puede ser que sea un tema eh, por
7: las visas, eh, o por el visado, no por la política de visado que tenemos ahora, pero al
6: final de cuentas lo que te quiero decir es que tenemos 526.000 turistas menos, y por eso nosotros, insisto, marcamos esta desaceleración. Si bien estábamos contentos o estamos contentos ellos durado 36 meses. Eh, si sí levantamos en el CNET una, una bandera roja para, pues, comentar que sí estamos perdiendo 526 mil eh, turistas, que son, pues, es bastante, digamos.
5: Esto te, te preguntaba un poquito sobre el tema de, del tipo de cambio eh, para, para todos los negocios turísticos que pues, llegan los extranjeros con sus dólares y al cambiarlos eh, a pesos no les va tan bien como les iba antes cuando no estaba tan fuerte el peso. Eh, eh, esto eh, en términos de, de, de derrama económica y eso se, ya, ya se ha reflejado en los datos, en los datos de todo el sector turístico.
6: Sí, 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 a ver, las causas primarias por, por las que, de, 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 digamos, esta desaceleración que te estoy diciendo, eh, podemos decir que, por supuesto, es el tipo de cambio, eh, el, el súper peso ahora que ya hasta rompió la, la barrera de los 17 hoy, si no estoy mal, la diecisiete en 17.07, pues obviamente es uno de los factores exógenos eh, importantes, ¿no? La otra, yo te diría que también es la vuelta a la normalidad de la, de la competencia, porque al final de cuentas, eh, pues hoy por hoy y ya de tiempo atrás, eh, han estado abiertos todos los mercados. Por supuesto que las dos causas más importantes es la falta de promoción, ¿no? O sea, cuando tú eh, mezclas, digamos, que la, las otras, eh, los otros mercados están abiertos y tienen promoción turística, seguridad
5: es algo que México viene arrastrando desde hace tiempo pero que parece que ahora con tantas alertas de viaje de Estados Unidos de Canadá eh, a sus a sus ciudadanos para evitar algunos territorios en México o lo que vemos en las redes sociales en los en las noticias en los medios de comunicación pues eso termina Sí, impactando también, ¿no?, el, el turismo extranjero. Ahora lo que estamos viendo, por ejemplo, en Guerrero, yo hablaba de ese caso al inicio del programa, que finalmente Guerrero pues tiene sus playas, ¿no?, sus lugares turísticos como Acapulco, como Sixtapas y Guatanejo, pero lo hemos visto a plena luz y en las playas de Los Cabos, de Cancún, no se diga toda la Riviera Maya, lo que sea en Tulum, también como un mercado de alto consumo de drogas, en fin, eh, y se pelearon obviamente allí las bandas, ¿no? Por ese, las bandas del crimen organizado, por ese negocio. Todo esto, sin duda, le ha afectado al país, ¿no? Porque, a ver, uno escucha al presidente al observador prácticamente eh, decir que no, que no, que no hay afectación y que los gobiernos lo que quieren es casi que echarnos a perder esta gran joya que hoy todavía tenemos, que es el turismo braulio.
6: Sí, tal cual como tú lo dices, es un tema que no viene de este gobierno, viene de muchos gobiernos atrás y en donde siempre, eh, digamos, la iniciativa privada ha estado con mucha voluntad de, de aportar ideas y de ayudar a que esto sea diferente, sin embargo es uno de los temas que es exclusivo de gobierno eh, derivado de las estrategias que debe plantear a largo plazo, ¿no? Y sí, mira, eh, el americano... Está viajando más que nunca. Eh, como ejemplo, eh, por decirte, el Caribe crece 20 y casi 4%, cuando nosotros estamos creciendo 13%. Y tiene que ver con esto, ¿no? O sea,
5: Ahí está el contexto que está viviendo el sector turístico empresarial, que, que con todo y todo pues, ha demostrado ser resiliente, como se dice, eh, ante, ante muchas de estas eh, pues, factores en contra. Eh, en fin, oye, pues gracias como siempre, Braulio Arzuaga, por estos minutos y muy buenos días. Nada, al
6: contrario, gracias a ti muy buenos
5: días. Estamos en contacto. Es Braulio Arzuaga, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a cura de Negocios.
2: so much you can barely breathe when you're with them you meet and neither one of you even know what hit them got that warm fuzzy feeling get them chills used to get
0: them now you're introducing Wondersweep from bluehost.com website creation is hard but now with bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique wordpress website or store right away from there you can customize your design colors and content
5: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando esta semana canciones de las colaboraciones musicales más exitosas de los últimos años, de las últimas décadas, según el portal Sound Park. SoundPark. Esta que escuchamos de fondo es de Eminem con Rihanna. Se llama Love. The Way You Lie es un clásico del rapero estadounidense Eminem que, las, que se lanzó en el 2010 y bueno pues hace eh, featuring o dueto no sé cómo decirlo más en español si sí, un dueto, ¿no? Eh, con Rihanna con esta cantante eh, en una colaboración, andale sí que aquí como pone Eminem featuring Rihanna pues es eso una colaboración y bueno pues con Rihanna con esta cantante súper exitosa que es una empresaria además hecha y derecha y que ha hecho más más fortuna más riqueza a través de sus marcas de ropa o de cosméticos etcétera que casi con su carrera musical aunque obviamente han ido de la mano vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza
2: It seems maybe that's what happens when a tornado meets a volcano.
4: El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advirtió que las finanzas públicas mostraron resultados favorables en mayo del 2023, pero persisten los indicios de su insostenibilidad en el mediano plazo por la debilidad recaudatoria y fuertes presiones del gasto. El Servicio de Administración Tributaria informó que la recaudación de impuestos de México ascendió a los 2.3 billones de pesos en el primer semestre de este año, 3.9% más que en el mismo periodo de 2022. Mara Lezama, gobernador de Quintana Roo, sostuvo una reunión de trabajo con Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, donde se establecieron las acciones y trabajos para detonar la economía de Chetumal, el Estado y la región. El comité organizador del Frente Amplio por México informó que según los lineamientos para elegir al el futuro candidato o candidata a la presidencia en las elecciones del 2024, solo se aceptó el registro de 13 personas que cumplieron con los requisitos establecidos.
5: Y bien, vamos a platicar con Ernesto O'Farril hoy un poquito más tarde, pero como todos los martes hablamos con él. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario gusto saludarte. ¿De qué magnitud es la fuerza del nuevo impulso en Estados Unidos y en México? Porque yo hablaba hace rato de la posible recesión, que si pudiera ser en el 24 más bien, y cómo le caería esto a México en pleno eh, año electoral, presidencial. Eh, pero bueno, eh, por lo pronto hay buenos datos no en la economía estadounidense y también en la mexicana.
7: Así es hablábamos hace ocho días de que se está notando un nuevo impulso en la actividad económica tanto en Estados Unidos como en México y la semana pasada también salieron otros datos que están confirmando esta impresión y que está haciendo, como acabas de apuntar muy bien que la mayoría de los pronosticadores estamos recorriendo o difiriendo el inicio de una recesión para mediados del año entrante exactamente lo que originalmente pensamos iba a dar desde el segundo trimestre de este año. Veamos cuáles son estos indicadores. El primero en la economía norteamericana, los datos del mercado laboral fueron sorprendentes. Por ejemplo, la agencia privada ADP eh, estimó que el mes pasado se crearon 497 mil nuevas plazas entre las empresas privadas. débil, pero que eh, los servicios sigan expandiéndose. Y después eh, tuvimos el dato de la industria de la construcción que se disparó a tasa anual, pues de manera importante eh, 2.4% en la construcción, cuando lo que deberíamos estar viendo con el alza de tasas que ha habido es una contracción. Del lado de la economía mexicana sobresalen las remesas familiares que fueron 5.000 700 millones de dólares, con un crecimiento de del 10.16% en esas remesas que fortalecen al mercado interno. Y también tuvimos los indicadores INEF que son los equivalentes a los que de compra, y que ambos subieron, tanto el sector manufacturero como el sector servicios. Por último, los datos de la producción automotriz son también Impresionantes la producción de automóviles creció en el mes de junio 16%, eh, las exportaciones están subiendo a una tasa del 20%, eh, las ventas de unidades al mercado interno están creciendo al 25%. Con estos datos concluimos que la demanda de bienes y servicios tanto en Estados Unidos como en México sigue siendo muy robusta que las medidas tomadas hasta ahora por la Reserva Federal son insuficientes para reducir la demanda agregada y la liquidez, por lo que va a ser necesario incrementos adicionales en la tasa de interés. Y
5: Hemos falta tiempo para ese escenario, pero podría no ser eh, no beneficiarle a México y a la transición y al presidente en turno, eh, a, a Morena en fin, ya veremos, ya veremos cómo se va decantando todo, muchas gracias mi querido Ernesto un abrazo, un Gracias feliz. Mario, que estén muy bien todos, gracias, buen día. Bien. Hasta luego, 6 con 39, vamos
1: a otra cosa Economía y Mercados Roberto Aguilar
5: ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido
8: Robert buenos días. ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos pues las bolsas suben y el dólar que fue, suele actuar como un valor de refugio bajaba, ya que los inversionistas esperan el dato de la inflación que se va a conocer mañana y esto podría apoyar un inminente fin del alza de tasas y también alentaron las perspectivas de que China aplique estímulos económicos para apuntalar un crecimiento estancado y es que China prorrogó hasta finales del 2024, algunas políticas de un paquete de rescate que anunció en noviembre para apuntalar el sector inmobiliario, pero bueno, pues esa es como la primera seguramente de más medidas que tomará el gobierno. La Reserva Federal probablemente tendrá que subir más las tasas de interés para reducir una inflación que sigue siendo demasiado alta, pero al final de su actual ciclo de endurecimiento de la política monetaria se acerca esto lo dijeron ayer varias autoridades del Banco Central Estadounidense y bueno pues estos fueron tomados de manera positiva justamente por los mercados también comienzan los resultados, la entrega de resultados trimestrales de algunas empresas del Standard Poor's 500, bueno van a comenzar justamente con los grandes bancos estadounidenses, aquí el tema es que se espera que los beneficios hayan caído cerca de 6% en el segundo trimestre en términos interanuales según un dato previo de Refinity y por otro por lado te comento que se prevé que la demanda mundial de energía aumente hasta 23% de aquí al 2045, esto lo dijo justamente el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la PEP en una conferencia sobre petróleo y gas, celebrada justamente en Nigeria, y hablando de la OPEP, pues justamente se anunciaron ya, como estaba calendarizado, pues eh, la reducción de la oferta petrolera a nivel mundial, lo que ha sostenido justamente los precios del hidrocarburo. También la secretaria del Tesoro Estadounidense, Janet Yellen, dijo que cree que Estados Unidos y China quieren estabilizar sus lazos económicos con franqueza y respe respeto. Bueno, se acabó justamente la visita oficial que hizo Yellen, de cuatro días se reunió con funcionarios chinos y eh, algunos dialogaron sobre desacuerdos significativos y bueno, pues dice ella que habían logrado poner cimientos a la relación Tres, el rival de Twitter propiedad de Meta, superó los 100 millones de suscriptores en 5 días esto superando justamente a ChatGPT, que había sido el de ma esta aplicación de mayor adopción, pero bueno, pues se quedó ya atrás porque son 100 millones de suscriptores en esta, red, en esta nueva red social el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 17.08. Y bueno, pues sigue también volátil. Justamente tenemos una apreciación acumulada en el año de 12.3%, también a la espera de los datos de la inflación mañana en Estados Unidos. Buenísimo. Entonces
5: está causando euforia, threats que supera los 100 millones de usuarios. Ya ya la tengo. Oye, ayer me decía eh, un, un conocido que si la eliminas, se elimina también tu cuenta de Instagram o es eh, un mito eso? Eh, pues mira,
8: porque actúan Dicen de manera que independiente. Que sí, mira, que,
5: que, y Jesús, que sí. No, no, no. no, no. No nos vayan a estar diciendo fake news, verdad, confirmando fake news,
8: ¿Cómo los ves Robert. No, a ver, mejor tú, cuéntame tú, Robert. A fíjate que como actúan como, como dos, como dos servicios independientes, no, no tendría por qué borrar tu cuenta de Instagram. De hecho, solamente es una referencia cuando hables tu Instagram y ahí te menciona el número de usuario que eres para esta red social, Treds. Uh -huh. Pero bueno, a ver, había que ver porque tampoco, ahora sí que ya nos demostró Twitter que nada es gratis. Que
5: nada es gratis, ex. Exactamente. Bueno, en fin, veremos qué tanta competencia real eh, le puede hacer a esta red social. Que mira, el asunto es que llega en una coyuntura muy... Eh buena, diría yo, para, para una nueva red social que va a competir a Twitter, por los cambios que ha hecho Elon Musk, por todo este tema de querer cobrar absolutamente todo y restringir eh, a los usuarios el, el número de tweets diarios que pueden ver. O sea, todo eso obviamente ha hecho que eh, pues la, los, los, la, la gente que está en las redes sociales corra, haya corrido a ver cómo está Threads, ¿no? Ese es el asunto. Exactamente.
8: Fue buen timing para Meta, eh, eh ¿no? Totalmente. Sí, dicen que incluso se habría adelantado para sí. aprovechar la coyuntura. Exacto. Bueno, gracias Roberto Aguilar. Nos
5: vemos a ratito en la televisión.
8: ¿eh? Gracias Mario. Muy buenos días.
5: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto Ah. Vámonos a otra cosa.
1: Entrevista.
5: Ya le decía al inicio del programa, vamos a platicar con Cecilia Jiménez. Ella es CEO de Santander Asset Management México. Hola Cecilia, cómo estás? Muy buenos días.
9: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Muchas
5: Mucho, gracias. Gusto saludarte. Oye, primero, para poner en contexto a nuestra audiencia, a nuestro auditorio, cuéntanos qué hace esta unidad de Santander Asset Management, que como su nombre lo pues lo indica es Administración de Activos, ¿no? Pero, pero eh, eh, digamos, en, en, en detalle, cuéntanos qué más hacen.
9: Perfecto. Esta semana Management está encargado de llevar a cabo todas las inversiones para personas particulares y para institucionales dentro del Grupo Santander. Entonces, nuestra división se encarga de invertir el dinero de la gente en productos de corto plazo, de largo plazo, de renta fija, de acciones, en función de sus uh -huh. necesidades. Uh -huh. Y ofrecerle a nuestros clientes diferentes productos de inversión de acuerdo a su ciclo de vida, de acuerdo nuevamente a sus necesidades. Uh -huh. Somos la gestora a nivel global dentro del Grupo Santander, la tercera gestora más grande en México. Manejamos cerca de veinte mil millones de dólares, o sea, es, es un monto importante y, y estamos aquí hace más de 30 años eh, acompañando a los inversionistas mexicanos. Uh -huh
5: importante esta, esta gestión de, de activos para eh, que nuestros ahorros o más bien las inversiones eh, tengan rendimientos que, va, que valgan la pena. Yo decía al inicio del programa cuando eh, hablé de lo que tendríamos en el eh, aquí en Bitácora de Negocios de las entrevistas, pues yo decía que hoy es uno de los momentos más importantes para quienes tienen ahorros o para quienes invierten por los los, los los intereses, no por las altas tasas de interés que hay en el mundo, no solo en México. ¿Cómo se ha visto reflejado esto en la administración de todo? todos estos activos y, y, y cuentas personales o empresariales de, de ustedes.
9: Así es, efectivamente. Desde el ángulo de inversiones, siempre la economía es un tema que nos acompaña y es un tema súper dinámico y complejo. Eh, no solamente en México, sino que a nivel global estamos viendo un entorno de tasas de interés y de inflación que no había tenido precedentes desde hace muchos años. Sin embargo, como llevamos tanto tiempo en el mercado, la verdad es que sí hemos visto y vivido ciclos de, de un entorno de tasas altas, que es lo que mencionas previamente. Yo creo que aquí lo importante es comentarle a la audiencia que para todos los entornos económicos existe un producto que permite hacer lo mejor de tus inversiones y protegerlas o cuidarlas y crecerlas en esa línea. Entonces, mi mensaje es que independiente del entorno económico en que nos estemos enfrentando, eh, tú tienes que tener a una gestora que te acompañe y que te pueda proteger las inversiones y que pueda trabajar contigo en esos entornos. Esa es nuestra función, ese es nuestro rol y esa es nuestra responsabilidad. Eh, ofrecerle a nuestros clientes los mejores productos
5: de inversión en cualquier entorno económico. Uh -huh. Hoy con una tasa de interés que en México es de 11.25% a la tasa de referencia del Banco Central, eh, eh, más o menos yo sé que tiene que ver con los plazos, con el tipo de producto, con el, 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 el monto que se invierte, pero pero más o menos cuál es el rendimiento que, que, que genera una inversión tomando en cuenta esas tasas de interés eh, que tenemos de referencia del Banco de México.
9: Yo te diría que el retorno va a depender del producto en el que estés invirtiendo. Efectivamente lo mencionas, dependiendo del plazo, dependiendo del riesgo que quieras tomar. Tienes productos a lo mejor en el universo de renta fija muy cercanos a esta tasa, que son productos de menos riesgo. Tienes productos en el lado de, de acciones que tienen que que te pueden, eh, que tienen una expectativa de retorno más alto. Sin embargo, no te puedo dar un retorno específico porque depende mucho del producto que elijas y porque eh, no podemos comprometer los retornos. Eso, la verdad, es que siempre es una expectativa de, sin embargo sin poder comprometerte en el tercero, en el día de la inversión, porque es algo que depende no solamente del instrumento, sino que también del entorno de los mercados que va, venga hacia adelante, que no, no, no sabemos cómo sea. Eh, siempre es un, un factor incierto eh, que, con el que contamos al momento de hacer las inversiones. Uh -huh.
5: eh, Tú dirías, eh, Cecilia Jiménez, que hasta cuándo eh, este, eh, este rally de, 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 de buenos rendimientos eh, que, que muchos inversionistas están aprovechando, eh, tanto a nivel empresarial como personal... Eh, hasta cuándo lo veremos, porque pues eh, la pro en, en Estados Unidos la próxima edición de política monetaria es muy probable que aumenten todavía otro otra vez la tasa de interés en, en un cuarto de punto, 25 puntos base, pero después eh, lo que lo que hoy se percibe es que van a quedarse fijas las tasas por un rato, quizás hacia el cierre del año y después van a bajar. Eh, es decir, eh, este este rally alcista de buenos rendimientos no va a durar para siempre, ¿no?
9: A ver, yo ahí creo que no hay… Eh, o, o cada activo es… cada activo, y me refiero a activos de renta fija sí, si y activos de renta variable o activos alternativos… Vienen momentos en la coyuntura económica donde entregan más rendimiento que otros. Creo que lo importante no es elegir el activo que, que sea en el momento específico, eso eso le llamamos a hacer eh, market timing y es muy difícil hacer eso. Sin embargo, la estrategia para poder tener un crecimiento y un retorno creciente y estable en el tiempo, en, desde nuestro punto de vista siempre, es tener carteras diversificadas. Puntualmente en México creemos que hay un potencial enorme para seguir creciendo en el mercado completo. Creemos que en la medida que continúe la educación financiera, la penetración financiera, las perspectivas de largo plazo positivas y sólidas que tiene México en cuanto a la inversión, uh -huh. con los fundamentales como la pirámide demográfica positiva, con los fundamentales como el near-shoring y los impactos que eso va a tener en, en términos de, de inversión. Y la disciplina fiscal que el país ha mostrado, te diría que una cartera diversificada para, para los inversionistas es lo que va a capturar lo mejor de ese entorno económico y lo mejor de sus fundamentales más allá de un activo específicamente
5: ya por último te pregunto Cecilia Jiménez, CEO de Santander Asset Management México. Eh, ¿cu ¿Cuáles dirías que son los los, los productos que eh, alguien que no ha invertido, que, que pues eh, quiere intentarlo por primera vez y obviamente tiene que ver pues con todo su su, 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 su hoja de, de vida en términos profesionales, de ahorro, de inversión eh, o de los riesgos que quiere tomar? Pero para acercarse, digamos, a una inversión ahora que es un buen momento, ¿qué, qué recomendarías a, a quienes no tienen hoy inversiones en ningún banco? Uh -huh. Yo creo que más que una recomendación específica
9: son lineamientos que una persona tiene que tener en cuenta al momento de destinar parte de sus ingresos a invertir. Uno, muy importante, es el horizonte de inversión. Es decir… ¿qué edad tengo hoy y por cuánto tiempo puedo tener esa inversión sin necesitar esos recursos para, a lo mejor, las necesidades económicas del día a día? Eso es muy importante porque te permite poder invertir en el plazo que tú puedes tener este dinero, digamos, eh, fuera del uso de, de, de la cartera en el día a día, número uno. Número dos, tu apetito de riesgo. Eso quiere decir cuán abierto o no, Estás a que durante el periodo que tienes tu inversión hecha eh, o, o invertida en, en algún activo puedas tener minusvalías y, y si estás abierto a no aceptar esas minusvalías. Si tu apetito de riesgo es alto, significa que en este periodo de, en el interim si sí vas a poder aceptar minusvalías y esperar hasta el final de la inversión. Si tu apetito de riesgo es bajo, quiere decir que te va a costar mucho aceptar esas minusvalías y a lo mejor en las primeras caídas vas a querer sacar el dinero. Entonces, creo que esos dos son elementos claves para cualquier persona que empiece hoy a invertir tener claro, número uno, horizonte de inversión, número dos, apetito de riesgo. Yo diría que un número tres importante también es considerar ¿Para qué estoy invirtiendo? ¿Cuál es la finalidad de esos recursos? es para comprarme una casa, para pagar la universidad, para tener dinero para mi jubilación, porque eso te va a ayudar mucho para poder contestar la primera y la segunda pregunta. ¿Estoy dispuesta a poner esos recursos en riesgo? ¿Necesito esos recursos los próximos dos años o si sí los puedo tener invertidos 5, 10, 15, 20 años? Uh -huh. Entonces diría que esos tres son claves para cualquier persona que quisiera invertir y siempre como consejo la diversificación es algo que nos permitirá captar y lo mejor del
5: crecimiento de los mercados. Ya, pues muy interesante. Cecilia Jiménez, muchas gracias por estos minutos y, y muy buenos días.
9: Muchas gracias, Mario.
5: Buenos días. Que si estés bien. Hasta luego, Cecilia Jiménez, yo de Santander Asset Management. Me que, bueno, siempre es importante saber eh, eh, cuándo es un buen momento para, para invertir o los, los, los productos, el perfil que tenemos nosotros eh, personalmente para, para eh, pues, eh, no, no, no quiero usar la palabra apostar pero sí para para buscar mejores rendimientos a nuestros ahorros que se convierten en inversiones y y es importante por por el momento que vivimos ¿eh? hoy hoy es un buen momento para abrir una inversión nos despedimos, gracias por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios, se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días